0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Jag ligger raklång i soffan på glasverandan. Sätter upp fötterna på ryggstödet. Ögonlocken blir tunga av molnen som skyndar över himlen. Grått tunga, nuddar i verandans glastak. blåvit fjäder lätt Sträckte sig mot solen. Jag blundar och söker en bild för hur det ser ut i gråskalans mitt. När det inte är barmeligt mörkt eller bländande ljus, vad är det då? Jag heter Barbro Their och jag är din sommarpratare idag. I 33 år har jag jobbat med publicistik och förläggeri på HBL, Söderströms förlag, skiltsätt Söderströms och KSF Media. När jag i våras slutade som vd och ansvarig utgivare gav jag mig själv ett löfte. Nu ska jag inte stressa in i nästa jobb utan ge mig tid att söka riktningen för mitt arbetsliv. Så medan jag jobbat med att få gården på plats efter renoverings- och tillbyggnadsarbeten Målat ut väggarna på huset, fått ett barnbarn till, umgåtts med familj och vänner, läst, skrivit, stickat, lyssnat på musik och plockat rekord mycket blåbär, har jag funderat på vad jag ska bli när jag blir stor. Ett sätt att processa existensen är att måla tavlor. För över tio år sedan doppade jag första gången penseln i burkar med akrylfärg. Det var på min första retrit på Snåan i Lappvik. Det kändes bra att veta att medan jag förväntades vara tyst i flera dagar skulle det åtminstone finnas något att göra. Inte kunde jag ana att jag skulle bli en riktig periodmålare. Just nu är jag igen inne i ett skede när det är svårt att skruva fast korkarna på oljefärgstuborna. Förra veckan hade vi läger, men inte för att rödmulla huset. På våra nästan årliga träffar är vi några vänner som förenas av njutningen i att hålla i en pensel. Breda lager efter lager av oljefärg på dukar. Diskutera vad vi hade tänkt oss att motiven skulle föreställa och hur de ser ut nu i egna och andra ögon. Vi hjälper varandra. Att släppa de färdiga bilder vi hade i huvudet när duken ännu var tom. Vill man fånga ett speciellt motiv kan man använda kamera, brukar jag tänka. Också är högt i försvar för att mina målningar aldrig liknar den verklighet jag ser omkring mig. Inte heller när det var meningen. Det beror förstås delvis på att jag inte har studerat perspektiv, form, ljus eller färglära. När jag gick på en arbetskurs i fritt målande för några vintra sedan förundrades jag över dem som målar av foton av barnbarn, bykort, andra konstnärers verk. Men ju mer jag målar desto bättre förstår jag att detta att kopiera det är att lära sig hur man använder just form, färg och ljus. Det är att måla utifrån in, så att säga, och med fasta ramar för kreativiteten. Själv målar jag inifrån ut, tar min känsla, blandar det med grundfärgerna och en intuitiv rytm och ser vad som händer. Med vännerna har vi varit på läger där det ges undervisning, både i Estland och här i Finland. I Estland satte den värdigt stränga lärarinnan oss att måla av en stenbumling med blyar Det var som att äta bara knäckebröd i en vecka. Att återge skiftningarna i ljus och färg och form med blyerts. Men ju längre jag stirrar på bumlingen, desto fler kontraster såg jag. Och desto mer djup blev det på ritblockets sida. Lärarinnan hade en tolk för oss som inte kunde esniska. Hon höll långa utläggningar om de andras verk. Vi mig ställde hon sig bara och tittade några sekunder på det jag hade för händer. sa. –Nej, paha! –och gick vidare. Fortfarande undrar jag vad hon avsåg med sina kortfattade kommentarer. Vad det avfärdanden eller uppmuntran? På en kurs i Hange var det inte oklart vad läraren avsåg. Vi satt ute i skogen. och målade en närbild av en tallstam. Det blev kanske lite psykedeliskt, men går själv riktigt nära barken och se Mönstret vindlar sig hit och dit. Läraren ställde sig bredvid, sa inte ett ord om målningen, men skaka fram en förpackning huvudverkstabletter i fickan och undra om jag ville ha en. Det ville jag inte, men jag tror att han tog en. Måla lägre hemma hos mig i Borgå förra veckan inleddes med att en av vännerna, en professionell konstnär som för en stund slet sig från arbete, med att färdigställa verk för sin utställning på Galleri Ava i Helsingfors i september satte det igång processen. Ren på förhand hade vi fått temat, Mr. Olletehty, av vad är du gjort? Mest vatten är det uppenbara svaret. Visserligen ett utmanande motiv, men inte inspirerande den här gången. Veckorna före lägre dök två bilder upp i mitt huvud. Den första bilden är förskräcklig. Det är den brunn som jag ibland dras ner i. Tyngdkraften tar tag om fötterna. Ilningar av skräck och förtvivlan går genom kroppen när jag sjunker neråt. Mörkret är kompakt. Ensamheten total. Allt hopp är ute. Syre hotar slut. Lamslagen hoppas jag att det är botten jag nått. Ångesten har en orsak- och den går över av sig själv. Men av brunnens råkallt ekande mörkare jag gjorde. Oberoende av om jag vill det eller inte. Den andra bilden är helt annorlunda. Det är sommar på 1960-talet. Vi bor ute på villan som man ju säger i Österbotten. och som det här gamla stalle som pappa kört upp från sin hembyt utanför Kristinestad till Holmen i Vasaskärgård. På den utgör det stomme för stugan där jag har mina djupaste rötter. Nu är jag fyra-fem år har som vanligt vaknat för resten av familjen. Ställa mig i dörren till barnkammaren med ryggen åt mörkre i rummet som är klätt med säckväv. Mamma har suttit en rullgardin av Marimekkos blåa unikotyg. Blommorna är de sista jag ser innan jag somnar och de första när jag slår upp ögonen. Hemma i stan har barnkammaren en rullgardin i rött och nikkotyg, Men den ger inte samma trygghet och det beror inte på färgen. På villan är tillvaron mindre, mjukare, varmare. När jag tittar till höger ser jag sovalkoven med dubbelsängen där min storebror också gärna bäddar ner sig. Sen sägas neto upp till vänster och låter mig bländas genom ljusas och fyllas. Solen står lågt i öster. Den lyser upp havet i miljoner olika ljusreflektioner och en del av dem leker på de lackerade förubredarna i vårt innertag. Solstrålarnas dans fortsätter in i mig av dem jag gjort. Där står jag nu på tröskeln. När helst jag vill. En liten flicka som hellre genomströmmas av solens speglingar än värmen i mammas och pappas säng. Jag heter Varbro Teir och berättar i dagens sommarprat om hur jag sökte fram motiv för mitt målarläge förra veckan. Tema var Av vad är du gjort? Och de två första ingredienserna, mörker och ljus, lät sig ganska enkelt kläs i form och färg. Svårare var det med den tredje. Fördelen med att måla hemma med goda vänner är att ingen undrar varför man plötsligt lägger sig ner med benen i vädret och slutar ögonen. Det kan gå en kvart. Det kan gå en timme. Två. Jag tömmer mig på tankar med den meditationsteknik jag lärde mig ett par år efter att jag började måla. Låt det tomheten fyllas av närvaro. Det som dyker upp i hjärnan, hjärta, magen, det får komma. Fråga mig själv vad det är som bär mörkre och ljuset. De två ytterligheterna, djupaste mörker och klaraste ljus, är trots allt ytterligheterna. På livets gråskala. Oftast är tillvaron mer dämpad. Hur ser den ut då? Tankarna söker sig tillbaka till en av de många resor jag gjorde i ungdomen. Innan jag fick mitt första barn som 22-åring han jag inte rejla kors och tvärs över Europa många gånger. Besöka Kuba, Sri Lanka, Maldiverna, Tunisien. Senare blev det Thailand, Nepal. New York. Men när jag nu ligger i gråskalans mitt och försöker avbilda hur den ser ut är det i minnen av en speciell resa jag landar. 1982, sen sommaren efter att jag skrivit studenten, ingick jag i ett team som körde ner pizzakungen Rabbe Grönbloms jakt från Vasa till Rotterdam. Själv skulle han komma i sin vita Cadillac till Nederländerna och köra ner den sista etappen genom de franska kanalerna till Medelhavet. Vi var ett halvdussin ungdomar med en rätt erfaren käppade vid Rodre. Själv såg jag framför mig loja dagar som kutters mycket. Lapande sol och kanske en och annan drink på däck. Efter de två veckorna på jakten skulle jag inte regla två månader Se nya horisonter och träffa massor av nya människor. Åh, livet var en ljuvlig resa. Vi har bara köra någon timme och runda bergers södra uddar som mötte vi stormen. Havet rullar emot oss i rasande brottsjöar. Vinden vrekte sig över skråvet som skakade nästan lika mycket som jag där jag låg nere på durken och gnydde och spydde mig genom natten. Skepparen och hans styrmen då oss med säker hand fram till Gryningen och Åland. Nu började plötsligt den vackra skärgården i Solsken och nattens prövningar före overkliga. Längs Sveriges östkust var resan just så njutningsfull som vi hoppats. Men i södra Danmark, sista anhalten innan vi körde in i Kilkanalen, bröts friden igen. Eller för att vara ärlig, jag bröt den. På en pub i den lilla staden träffade jag en ovanligt trevlig företrädare för lokalbefolkningen och jag kom att fördjupa mina antropologiska studier för en natt. Tidig morgon sökte jag mig till hamnen och jakten, stupade i kojs och sov några timmar. När jag vaknade märkte jag att min väska var borta. I väskan fanns mitt pass, mina två interrelkort och mina resecheckar för två månaders uppehälle utan de vänta en snöplig retur till Vasa på föräldrarnas eller ambassadens bekostnad. I min mjuka hjärna var det klart att föremålet för mina nattliga studier var skyldig. Så mycket för den danska gemytligheten tänkte jag besviket och satte mig på tåget till ambassaden i Köpenhamn. Därifrån ringde jag hem till pappa som lovade fixa hem mig med hjälp av ambassaden. Jag satte mig på tåget tillbaka till södra Danmark för att packa ihop min ryggsäck. På jakten möttes jag mina vänner som så oförskämt glada ut. Tänk att det är så skönt att bli av med mig, han jag tänka innan jag så den. Min väska stod mitt på bordet. Allt var kvar. Den unga man jag tänkt så illa om hade sökt upp jakten när han hittade väskan på förmiddagen. Blev vi bjuden på något gott att dricka som tack innan han skyndade vidare till sitt jobb. Jag kände mig som den fullblodsidiot jag var. En väldigt lättad fullblodsidiot. Färden genom Kilkanalen var harmoniskt lugn. Vi trodde att vi skulle kunna anlägga vår slutdestination Rotterdam utan mer dramatik. Lite dimmigt såg det ut att vara på engelska kanalen, men, men det är det väl alltid. Inget att vänta ut, beslöt skepparen. In i dimman körde vi. Detta är det mest gråa jag upplevt någonsin i mitt liv. Blek mjölk som inte gick att genom ens några meter framåt. Efter en stund var skepparen lika blek. Vi hade kört vilse. Runt om oss strök jättelika fartyg fram utan att vi kunde se dem annat än på radarn. Frågan var om de såg det pyttelilla badkar vi befann oss i. Skepparen fick kontakt med sjöbevakningen och i väntan på deras assistans hakade vi fast oss vid en jättelik boj. Nu var det åtminstone osannolikt att någon styrman på tiotals meters höjd skulle kunna skilja jakten från bojen. Är det här den bild av gråskalans mitt jag söker? Ett tillstånd av djup oro och stillsamt hopp. Orörligt fasthakad vid en boj som andra kör förbi. Totalt närvarande är vi där tillsammans i en tystnad som bryts av misslurar ibland. I en tung medvetenhet om hur hårfin gränsen mellan räddning och undergång är. Vi väntar och vi blir räddade. Nej, Timmarna i dimman på engelska kanalen är inte bilden jag vill måla. Jag öppnar ögonen där jag ligger på soffan i glasverandan hemma i Borgo och tittar ut över åkrarna, skogsranden som möter himlen, som möter evigheten. Denna öppenhet. Den ständiga rörelsen på sedersfälten och över himlavalvet. Ljuset som inte sig likt från timme till timme. I denna vy, nedanför mitt hem, finns allt som håller världen samman. Ett överflöd av finstämd rörelse, ljus och mörker. Alla regnbågens färger i olika chateringar. En rytm som springer ur ett absolut gehör för tillvarons villkor. Av sedesfält, skog och himmel är jag jord. Av tröstan. Jo, jag målar en serie av tre små dukar på målarlägre förra veckan. Brunnen, landskapet, solspeglingarna är helt olika. Men förenas av en ljusblå färg som inte tidigare var i min. Hur den kom mig fram och vad den betyder vet jag inte. Men jag gillar den. Jag gillar också min tillvaro som den är nu. Dagarna fylls av arbeten både inom och utomhus. Dessutom finns det tid att läsa och skriva och reflektera och måla och göra mycket annat som är värdelöst ifall man inte ger det den tid det behöver. Men så småningom behöver jag börja hitta nya sätt att försörja mig ifall jag inte hittar en rik man som vill göra det. Han ska inte vara rik bara på pengar, utan också på humor, bildning och galenskap. Och han får inte förvänta sig att jag ska köta hans markservice. Det är säkert inte så hemskt många som nappar på ett sådant toppenärbjudande, så jag funderar vidare. Den som ska hitta nya sätt att försörja sig på får ofta råd att göra en lista över vad man är bra på. Nu håller jag på med den listan. Det tar tid, för det gäller att vara ärlig och kunna skilja mellan det som andra, ofta av pur artighet, berömmer en för, och det man själv verkligen njuter av att göra. Där finns en koppling, sällan tycker man ju att det är motbjudande att lyckas. Det tar tid också för att man behöver begrunda talanger som man tidigare inte tänkt på som affärsidéer. Laga mat, inreda, ta hand om djur och sjuklingar och gäster, organisera. Bara ur de här helt vardagliga sysslorna kunde jag paketera tjänster som kanske går att sälja. Sen när listan började kännas komplett började systematiska arbete med att skanna omvärlden för att se hur mina erfarenheter och kompetenser möter efterfrågan hos kunder och arbetsgivare. Statistiskt sett ligger jag förstås risigt till. Kvinnor över 50 har inte lätt att få anställning på dagens arbetsmarknad. Dels därför, men också för att jag skulle vilja ha en större frihet, drömmer jag om att bli entreprenör. Att skapa min egen arbetsbild och ha många uppdragsgivare på olika områden. Just nu är jag mer entusiastisk än orolig. Med gårdtur har jag 10-20 livskraftiga år framför mig för världslivet. Det känns viktigare än någonsin att använda dem till något som åtminstone inte gör världen sämre. Som riktigt ung trodde jag att ordet kunde förändra världen. Det var orsaken till att jag sökte mig till journalistiken. Nu drunknar vi i ord. Ofta hårda. Hatiska. Eller menlös och förutsägbar. Visst tror jag fortfarande på ordets makt. Men har allt mer börjat uppskatta handens förmåga. Att ge lindring, hopp och kraft. Sånt tänker jag på de här augustiveckorna. Medan jag målar huset klart. Radar in ved för vintern. Och plockar säsongens sista blåbär. Bästa lyssnare, jag som sommarpratat idag heter Barbro Teir. Nu håller tiden på att ta slut utan att jag kommer med några avslöjanden om spel bakom kulisserna på KSF Media och andra fondägda bolag. Jag har inte ens än en gång lagt ut texten om hur allvarligt jag tycker det är att det offentliga rummet på svenska i Finland hotar krympa snabbare än dagstidningarna förlorar prenumeranter. Vi behöver aktörer som har mod, uthållighet och finansiering att skapa nya digitala svenska rum med annat innehåll än traditionell papperstidningsjournalistik. Inte heller om min egen framtid verkar här bli några nyheter. Det börjar luta mot att jag inte är speciellt intresserad av att bli något när jag blir stor. Det luta mot att jag tänker gå vidare i de banor där jag kan vara den jag är. Sånt är föga rafflande med tanke på medialogik, men det är mest spännande jag kan tänka mig. Nej, nu är det bara att önska en god fortsättning på sommaren. Den tar inte slut för att semestrarna och skålåven och sommarpratarna så småningom gör det. Luta dig tillbaka och följ violinens vindlande klättringar i Arvoperts verk Spiegel i Spiegel. Där har vi dem igen. Speglingarna